0: Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Auch in Deutschland müssen die Menschen ihren Alltag ändern. Sie halten Abstand im Supermarkt, arbeiten von zu Hause, verbringen den Urlaub auf dem Balkon statt am Strand. Viele sind verunsichert. Wie lange kann das so weitergehen? Die Hoffnung liegt in den forschenden Pharmaunternehmen. In rund 60 Kooperationen fahnden sie fieberhaft nach einem Impfstoff, der vor einer Infektion mit dem Virus Covid-19 schützt. Auch Medikamente könnten helfen.
1: Die Impfstoffe waren fertig designt, binnen sowas wie zwei Monaten. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der VFA Tonspur. Mein Name ist Philipp Eins. Ich bin heute in Berlin-Mitte in der Zentrale des VFA und dessen Forschungssprecher Rolf Hömke sitzt mir in recht sicherem Abstand gegenüber. Schönen guten Tag Herr Hömke. Schönen guten Tag. Herr Hömke, immer mehr Menschen leiden unter dem Coronavirus. Wann finden die forschenden Pharmaunternehmen endlich ein Mittel gegen Covid-19?
1: Also sie sind intensiv dabei und auch wenn es einem schon lange vorkommt, es ist ja noch gar nicht lange her, dass dieser Erreger überhaupt bekannt wurde, sich ausgebreitet hat. Und direkt als der Erreger bekannt war, als die Sequenz bekannt war, haben Pharmaunternehmen losgelegt, zum einen Impfstoffe zu entwickeln und zum anderen, um zu schauen, ob es nicht Medikamente gegen dieses Virus gibt. Das sind zum einen Medikamente, die es jetzt schon gibt und die man vielleicht umfunktionieren kann, aber es gibt auch Projekte für Medikamente, die ganz neu entwickelt werden
0: Bleiben wir zunächst mal bei den Impfstoffen. Wann wird denn so ein Impfstoff da sein? Ist natürlich toll, dass man daran forscht, aber Hilfe wird ja jetzt gebraucht. Jede
1: Impfstoffentwicklung muss mehrere Etappen durchlaufen, da kann man keine überspringen. Man muss das Virus analysieren, man muss den Impfstoff designen, man muss ihn dann mit Tieren erproben, dann muss man ihn mit Freiwilligen erproben, dann kann er zugelassen werden und dann muss er massenproduziert werden, damit genug da ist für alle.
0: Das heißt, wie lange müssen wir
1: warten? So, wir sind jetzt bei den meisten Projekten im Stadium der Tiererprobung angekommen. Für zwei Impfstoffe hat jetzt die Erprobung mit Menschen begonnen. Wie lange die dauert, kann im Moment niemand sicher sagen. Vorsichtige Schätzungen sagen, wir können 2021 Impfstoffe
0: bekommen. Das heißt, noch ein Jahr lang warten, mehr oder weniger. Als Laie frage ich mich da, naja, warum muss man da eigentlich so lange warten? Impfstoffe gibt es ja schon äh, gegen alle möglichen Krankheiten. Da nimmt man einfach so eine Vorlage und pflanzt da den neuen äh, Erreger ein und schon hat man Impfstoff. Kann man das nicht irgendwie abkürzen?
1: Es wird schon enorm abgekürzt. Bis vor wenigen Jahren war der Erfahrungswert, ein neuer Impfstoff braucht 15 bis 20 Jahre. Man hat enorm abkürzen können, indem man vor allen Dingen zwei Sachen gemacht hat. Das eine ist, man hat sozusagen prototyp geschaffen. Das sind Impfstoffe, die noch gar nicht auf einen bestimmten Erreger festgelegt sind, sondern man hat sich eben alle Technologien für diesen Impfstoff schon mal ausgedacht, erprobt, seine Mitarbeiter geschult und wenn dann ein konkreter Erreger neu auftritt, dann wird dieser prototyp auf diesen Erreger angepasst. Das ist das eine. Das andere ist, dass man zum Glück ja zwar nicht dieses Coronavirus kannte, aber mehrere andere schon gut kannte. Das SARS-Virus, das MERS-Virus, das vor allen Dingen in arabischen Ländern seit einigen Jahren grassiert. Die kannte man gut. Da hatte man auch schon Impfstoffprojekte laufen. Die laufen auch weiter. Und nun konnte man dieses Wissen benutzen, um sehr schnell Impfstoffe zu entwickeln. Und was wir gesehen haben, ist, wir hatten eben wirklich im Grunde zur Jahreswechsel dieses neue Virus und die Impfstoffe waren fertig designt, also in ihrer Zusammensetzung geklärt, binnen sowas wie zwei Monaten. Das hat es überhaupt noch nie gegeben.
0: Das heißt, es fühlt sich für uns als Laien lang an, wie jetzt geforscht wird. In Wirklichkeit ist es rasend schnell. Wäre es denn dennoch wünschenswert, dass man gerade in so einem akuten Fall wie bei Covid-19 diese recht hohen Standards, die wir in Deutschland haben, auch Sicherheitsstandards bei der Entwicklung von Medikamenten, etwas herunterschraubt und dadurch die Zeiträume verkürzt?
1: Es ist gut, die Zeiträume zu verkürzen, aber vor allen Dingen auf organisatorischem Wege. Jede Etappe in der Impfstoffentwicklung wird gebraucht. Man hat die aus gutem Grund da drin, denn man will ja einen Impfstoff, der nicht schadet. Niemand hat was davon, dass ein Impfstoff immunisiert, aber dabei Schäden verursacht, Leute in Gefahr bringt. Man kann aber organisatorisch sehr viel beschleunigen, denn bei einem normalen Projekt würde man so arbeiten, dass man immer eine Etappe durchläuft, dann stellt man diese Ergebnisse den Behörden vor die daraufhin genehmigen, dass man die nächste Etappe gehen kann. Dann organisiert man diese Etappe, führt sie durch und so weiter. Was jetzt gemacht wird, ist, dass man sich während eine Etappe noch läuft mit den Behörden schon über die nächste Etappe abstimmt, man also dann schon genau plant, beispielsweise, wenn man jetzt mit Tieren testet, wie soll denn genau die Erprobung mit Menschen ablaufen, wie viele braucht man, welche Kliniken machen mit, diese Erprobung zu machen, auf was hin soll gemessen werden, ob dieser Impfstoff wirksam und sicher ist und so weiter und so weiter. Und wenn dann die Tierexperimente da sind, kann man mit der Erprobung mit Menschen praktisch direkt loslegen.
0: Nun gibt es ja auch gegen alle möglichen Krankheiten verschiedene Arten von Impfstoffen. An welchen wird gerade jetzt geforscht? Welche sind da am hilfreichsten gegen Covid-19?
1: Es wird an Impfstoffen von mindestens drei verschiedenen Arten derzeit gearbeitet und das ist auch gut so. Denn niemand weiß im Moment, welche Art von Impfstoff am schnellsten und am wirksamsten nachher sein wird. Diese Arten sind zum einen die Totimpfstoffe, die kennt man ja schon lange, beispielsweise gegen Tetanus oder gegen Hepatitis B. Das sind Impfstoffe, in denen sind einfach Virusbestandteile drin, wenn man damit impft erkennt das Immunsystem diese fremden Bestandteile und reagiert mit einer Abwehrreaktion. Das zweite sind Lebendimpfungen mit sogenannten Vektorviren. Vektorviren, das sind Viren, die sich zwar im Körper vermehren können, die aber völlig harmlos sind. Die machen also niemanden krank. Und diese Vektorviren kann man jetzt mit biotechnischen Mitteln quasi verkleiden als Coronavirus. Sie sehen äußerlich, ein bisschen wie ein Coronavirus aus, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Aber das Immunsystem hält sie für Coronaviren und entwickelt eine Abwehr, hoffentlich eben auch gegen die Echten. Der neueste Typ sind genbasierte Impfstoffe. Das sind Impfstoffe, in denen jetzt keine Virusbestandteile drin sind oder keine ganzen Viren, sondern überhaupt nur ein paar Gene aus dem Virus. Auch die kann man impfen, der Körper muss dann selber diese Gene benutzen, um daraus Virusbestandteile herzustellen. Und dann haben wir wieder die Immunreaktion wie sonst auch. Das ist die Idee dabei, aber die Methode ist neu und es gibt bisher noch keinen zugelassenen Impfstoff dieser Art gegen irgendeine
0: Krankheit. Nun sagten Sie, es wird an allen Impfstoffen geforscht, an allen Möglichkeiten, praktischen Schutz herzustellen und auch einen schnellen Schutz herzustellen. Welche Variante, welcher Impfstoff hat da die Nase vorn?
1: Weiß man nicht. Wir sehen, dass im Moment zwei Impfstoffe im Test sind, mit in der Erprobung mit Menschen sind. Aber wir sehen, dass eben unter denen, bei denen gerade die Tierversuche laufen, unterschiedliche Typen vertreten sind. Das heißt, im Moment kann man noch überhaupt nicht sagen, welche Impfstoffentwicklung wird am schnellsten zu einer Zulassung führen. Es ist letztlich auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass viele Impfstoffe die Zulassung erhalten und hoffentlich unterschiedliche Impfstoffe die Zulassung erhalten. Denn nur dann werden wir unter Nutzung der Produktionskapazität der unterschiedlichen Maschinen, die man für unterschiedliche Impfstoffe braucht, tatsächlich genug Impfstoff für eine weltweite Impfkampagne zusammenkriegen.
0: Nun hatte ich gelesen, dass auch ein Impfstoff gegen Tuberkulose womöglich bei Covid-19 ein wenig helfen könnte. Da war ich sehr überrascht. Wie kommt das dazu?
1: Ja, das sind spannende Projekte. Man hat festgestellt, dass eine Impfung gegen Tuberkulose das Immunsystem nicht nur gegen Tuberkulose aktiviert, sondern auch generell in so eine Alarmbereitschaft versetzt.
0: Das heißt, das Immunsystem wird mehr oder weniger auf Trab gebracht? Das Immunsystem wird auf Trab gebracht und kontrolliert dann die Lungen
1: gründlicher, intensiver auf mögliche Eindringlinge, als es das sonst täte. Und das könnte eben ein Schutz sein für Menschen, die noch kein Coronavirus haben, in dieser Weise dann in Alarmzustand versetzt werden. Und wenn das Virus kommt, dann trifft es sofort auf eine Antivirenabwehr genereller Art, die der Körper eben einsetzen kann, bis er tatsächlich eine spezifische, gezielte Antikorona-Abwehr hat.
0: Wie schnell könnte das gehen mit einer Anwendung? Man muss
1: bei einem Impfstoff natürlich immer klären, wie gut wirkt er. Und das braucht notwendigerweise seine Zeit, denn nicht jeder, den Sie impfen, hat ja prompt in den nächsten drei Tagen irgendwie Kontakt mit jemandem, der Corona-krank ist. Das heißt, Sie müssen schon einige Wochen oder Monate beobachten, ob Sie tatsächlich einen Unterschied sehen zwischen denen, die die Impfung bekommen
0: haben und denen, die die Impfung nicht bekommen haben. Das heißt, von welchem Zeitraum könnten wir also sprechen, wenn es doch etwas langwieriger ist? Können wir im Moment nicht sagen. Also das wird äh, von vielen Dingen
1: abhängen, wie viele Freiwillige an diesen Studien teilnehmen, wie oft die tatsächlich in Kontakt geraten mit äh, Corona-Kranken, also wirklich in der Gefahr sind, sich anzustecken. Man muss es einfach beobachten. Aber bei den ausdrücklichen Corona-Impfstoffen muss man von Monaten ausgehen, die man äh, so eine Studie laufen
0: lassen muss. Kommen wir mal von den Impfstoffen weg zu den ähm, Medikamenten. Sogenannte antivirale Medikamente, die können zwar nicht vor einer Corona-Erkrankung schützen, aber sie können den Menschen helfen, die bereits infiziert sind. Wann ist hier ein passender Stoff gefunden?
1: Man hat sehr schnell eine ganze Reihe von Medikamenten ausfindig gemacht, die jetzt schon auf dem Markt sind, die vielleicht in Betracht kommen. Und man hat angefangen, die zu erproben. Man hat das oft in kleinen Studien getan, da war vielleicht ein Dutzend Patienten, denen hat man es mal gegeben, zusätzlich zu der normalen Behandlung, um dann zu schauen, ob das was bringt. Ähm, man hat allerdings eben wirklich nur wenige Patienten dann gehabt, man hatte auch keinen strengen Vergleich zu anderen Patienten, die ansonsten genauso behandelt wurden, aber ohne das Medikament. Die Ergebnisse waren uneindeutig. Deswegen geht man es jetzt noch mal gründlich an, das heißt, es sind jetzt gerade Große Studien angelaufen, groß heißt Studien, an denen dann letztlich mehrere tausend Patienten mitwirken sollen, in denen systematisch ein oder zwei oder noch mehr neue Medikamente verglichen werden mit der gleichen Grundbehandlung ohne diese Medikamente. Also einige Wochen werden wir warten müssen, um da eine Antwort zu haben. Es kommen aber auch immer wieder neue Medikamente dazu, bei denen man jetzt erst die Erprobung beginnen kann. Und wir werden sehen, ob die besser sind als die alten Medikamente, die man jetzt umwidmen will.
0: Das klingt ja aber doch, als ob da zumindest in nächster Zeit doch eine recht realistische Alternative zu einem Impfstoff da es der auch schneller verfügbar sein kann, in Form von antiviralen Medikamenten. Um vielleicht mal besser zu verstehen, was das eigentlich ist, wie wirken die denn genau?
1: Die Viren kommen in den Körper rein und das Erste, was sie schaffen müssen, ist tatsächlich, Zellen zu finden, in die sie eindringen können und dann wirklich in diese Zellen sich hineinzubewegen. Wenn sie dann drin sind, dann werden sie von den Zellen vermehrt, verlassen die Zellen wieder, befallen andere Zellen. Man kann an mehreren Stellen da theoretisch eingreifen. Zum einen kann man versuchen zu verhindern, dass die Viren überhaupt in ihre Zielzellen hineinkommen. Und das andere ist, dass man verhindert, dass sie in diesen Zellen vermehrt werden. Man hat das schon sehr gut geschafft, beispielsweise bei HIV oder bei Hepatitis C. Das sind ja auch Viruserkrankungen. Man hat es auch zu einem gewissen Grade bei Grippe geschafft. Und das sind genau auch solche Medikamente, die man jetzt gegen Corona testet. HIV-Medikamente, Hepatitis C-Medikamente, weitere Mittel, die eben gegen andere Viren auch schon gewirkt haben. Man muss sagen, Virus ist nicht gleich Virus. Ein Medikament, das gegen ein Virus hilft, hilft deswegen noch nicht zwangsläufig gegen ein anderes Virus. Aber man hat sich natürlich genau angesehen, in welcher Hinsicht, ist das neue Coronavirus ähnlich zu diesem oder jenem Virus. Und so hat man dann auch die entsprechenden Medikamente ausgesucht, die
0: man jetzt testet. Es wird aber nicht nur an antiviralen Medikamenten geforscht, sondern auch noch an anderen. Zum Beispiel an Lungenmedikamenten, die also gegen Lungenkrankheiten äh, an sich helfen können und sogenannten Immunmodulatoren, die sollen eine Überreaktion des Immunsystems verhindern. Was ist davon zu halten?
1: Man will ja eigentlich, dass der Körper eine Immunreaktion entwickelt. Er soll sich ja gegen die Viren wehren. Das Schlimme ist, dass es passieren kann, dass diese Immunreaktion so exzessiv ausfällt, dass die Immunreaktion mehr kaputt macht, als es die Viren selbst je könnten. Und das muss unbedingt verhindert werden. Das ist auch genau das, was wir sehen bei den Patienten, die eben jetzt auf Intensivstation sind und... Künstlich beatmet werden müssen. Bei denen ist so eine exzessive Reaktion passiert, die die Lunge schwerst geschädigt hat.
0: Das heißt, da ist gar nicht das Virus äh, schuld an deren schweren Zustand, sondern das eigene Immunsystem des Körpers?
1: Letztlich ja. Das Virus hat es angestiftet, das Immunsystem hat überreagiert und jetzt ist die Lunge sehr kaputt. So, um das zu verhindern, muss man eben bei Patienten, bei denen man merkt, die Immunreaktion ist nicht normal, sondern zu intensiv, die wieder auf ein gesundes Maß runterregeln. Zum Glück hat man in der Forschung der letzten 15, 20 Jahre eine ganze Reihe von Medikamenten erarbeitet gegen Autoimmunkrankheiten, mit denen man gezielt einzelne Teile des Immunsystems runterregulieren kann. Das heißt, man blockt nicht das Immunsystem ganz und total, sondern man regelt nur einzelne Teile des Immunsystems ein Stück runter. Und solche Medikamente werden gerade daraufhin erprobt, ob sie bei
0: solchen Patienten helfen können. Auch da ist wahrscheinlich aber der Zeithorizont, wann die wirklich zum Einsatz kommen könnten, ungewiss, nehme ich an. Die Studien laufen.
1: Insofern kann man erwarten, dass man in ein paar Wochen schon sagen kann, jawohl, bei denen, die diese Medikamente bekommen haben, verlief die Krankheit milder oder nicht.
0: Ich hatte es eingangs gesagt, es sind 60 Projekte gerade am Laufen, um an Mitteln gegen Covid-19 zu forschen. Und das heißt, in diesen Projekten arbeiten forschende Arzneimittelhersteller auch zusammen. Kooperation statt Konkurrenz, könnte das nicht auch ein Mittel sein für die pharmazeutische Forschung der Zukunft?
1: Also es ist ganz eindeutig ein Mittel, um hier schnell voranzukommen und es ist durchaus auch schon ein Mittel der Gegenwart oder auch der jüngeren Vergangenheit. Es gab eine ganze Reihe von Projekten, jetzt schon in den letzten Jahren, wo eine ganze Reihe von Pharmafirmen sich zusammengetan haben. Sie haben sich beispielsweise zusammengetan, um ihre Krebsmedikamente in großen Studien vergleichen zu testen oder sie haben sich zusammengetan, um ihr Wissen über Antibiotika und resistente Bakterien zusammenzuwerfen, um auf neue Ideen zu kommen, wie man resistenten Bakterien doch noch beikommen kann. Das heißt, die Bereitschaft ist in den letzten Jahren schon gewachsen, auch in größeren Projekten zusammenzuarbeiten und jetzt bei Corona wird noch viel, viel intensiver in dieser Weise gearbeitet, als wir das vorher erlebt haben. Es ist völlig klar, die Zeit drängt und keine eine Firma hat alles Wissen für sich. Sie braucht Wissen und Hilfe von anderen und sie hat wiederum Dinge zu geben an andere, die die gut gebrauchen können. Beispiel. Eine Impfstofffirma hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, Wirkverstärker für einen bestimmten Typ von Impfstoff zu entwickeln. Wenn man die hinzufügt zu einem Impfstoff, dann genügt weniger Virusmaterial in einer Injektion um schon eine gute Impfwirkung zu machen. Das ist ja etwas, was man jetzt dringend braucht, denn man wird ja sehr, sehr viel Impfeinheiten herstellen müssen, um genügend Leute zu immunisieren. Diese Firma hat sofort angeboten, hat gesagt, diese Wirkverstärker, die wir haben, die geben wir gerne jeder anderen Firma oder Forschungsgruppe, die gerade an so einem Impfstoff gegen Corona arbeitet, damit sie ihren eigenen Impfstoff vielleicht besser machen kann. Und mehrere Kooperationen sind dann auch schnell zustande gekommen.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein konkreter Ratschlag. Was können die Menschen denn für sich tun, bis ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden ist, auch um ihr Immunsystem womöglich zu stärken oder generell besser durch diese Zeit zu kommen?
1: Unsere Regierung hat uns ja klargemacht, wie wichtig es ist, dass man dafür sorgt, dass die Epidemie nicht so schnell vorankommt, dass wir viel zu viele Menschen in kritischen Situationen haben, so viele, dass unsere Krankenhäuser es nicht mehr schaffen, jedem irgendeine Hilfe zuteil werden zu lassen. Insofern Hygieneregeln beachten, Kontakte auf ein Minimum reduzieren, was den direkten Kontakt betrifft, umstellen auf andere Formen des Kontakts, um sich gegenseitig auch dabei zu helfen, die Dinge durchzustehen. Ich glaube, das ist das, was wir alle jetzt brauchen.
0: Was gegen Covid-19 hilft, das waren Infos von Rolf Hömke, Sprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Tschüss und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Eins.
1: Die VFA Tonspur. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.